0: Herzlich willkommen hier bei Runde 5, dem MMA-Podcast, wie immer mit mir und Mighty Matze
1: Matthias Baddorf. Ja, hallo, herzlich willkommen auch von mir zu später Stunde. Ich hoffe, ihr hattet einen erfolgreichen und schönen Tag und könnt jetzt so den Feierabend genießen.
0: Ja, kurz für alle, die das Ganze auf Spotify hören. Wir streamen jetzt diesen Podcast auch live auf Twitch, auch mit Video. Das heißt, behaltet einfach... Dienstags, Mittwochs, Donnerstags, unsere Insta-Stories im Auge. Das Ganze ist auf meinem Twitch-Kanal, Kampfgeist MMA. Und äh, dort könnt ihr dann live dabei sein oder das Ganze dann im Nachhinein anhören. Ja, Matthias, vergangenes Wochenende, UFC Fight Night, Kevin Gastelum gegen Jared Cannonier. Das war, also die, die Prelims waren hammerhart, die Maincard. Haben das Ganze nicht ganz gehalten. Nichtsdestotrotz war das Main Event durchaus, also man, man kann durchaus über das Main Event sprechen. Das war ein sehr spannender Fight
1: eigentlich, oder? Ich finde die, die Fights von Gestelum eigentlich immer spannend. Ich kann mich jetzt spontan nicht daran erinnern, wo er mal nicht abgeliefert hat. Und in meinen Augen war es wieder so ein, so ein typischer gestelum fight Der war mal wieder echt gut, hat gute Ansätze gehabt, hat viel gearbeitet, hat nicht eingesteckt, ähm, hat nicht aufgesteckt, Entschuldigung, hat viel eingesteckt, so wollte ich sagen. Und ja, am Ende hat er leider wieder verloren, mal wieder. Er hat in dieser Kategorie einfach kein Glück, beziehungsweise ja. anscheinend nicht das nötige Durchsetzungsvermögen.
0: Ja, das stimmt. Kevin Gastelum, meinst du mit Kategorie die Gewichtsklasse? Ja. Ja, also ich denke, Kevin Gastelum hat gezeigt, dass du durchaus ganz oben mithalten kannst, aber wie du schon schreibst, in der falschen Gewichtsklasse. Die Frage ja, ist nun, wie schafft er es vom Mittelgewicht runter ins Welterweight, wenn er ja im Mittelgewicht schon Probleme hat mit dem Weightcut?
1: Ja, da müsste man jetzt äh, mehr Informationen haben, wie er halt seine Ernährung gestaltet, wie er sein Training gestaltet, ähm, wo, wo da die Probleme sind beim Weightcutten. Ähm, macht er schon in der Wettkampfvorbereitung eine Diät oder macht er wirklich bis zum Schluss den gleichen Ernährungsplan und drückt dann zum Ende hin nur das Wasser raus und bekommt dadurch die Probleme, der könnte ja ein bisschen früher mit Diät anfangen und da schon ein bisschen Körperfett verlieren. Dann braucht er am Ende nicht so hardcore das Wasser rauszudrücken. Also da gibt es viele Fragen, die offen sind, die wir halt an der Stelle nicht beantworten können. Aber vom Ansatz her sieht man halt doch immer, dass so ein bisschen das nötige Durchsetzungsvermögen fehlt und er auch oftmals in den Kämpfen so ein bisschen körperlich unterlegen scheint, oder?
0: Ja. Also, das ist ein kompliziertes Thema. Auf dem Papier, ja, in der Praxis mhm. ist er gar nicht so viel kleiner wie seine Gegner. Jetzt mal mhm. Abgesehen von Adesanya. Aber sein Körper ist eigentlich prädestiniert dafür, im Welterway zu sein. Vor allem schaut er den Körper von gaslom an und dann stellt ihm mal Jared Cannon hier gegenüber. Das, ja. Sind, ja, das sind ja zwei Welten. Und Cannoneer ist größer, viel athletischer auch als Gastelum. Hat einen viel besseren Körper und wir dürfen nicht vergessen, Canonier, der kam aus dem Heavyweight. Der Typ war ein Schwergewicht im Endeffekt.
1: Ne? Ja, unglaublich. Und wie gesagt, ich finde, Gastelum hat keinen schlechten Kampf gemacht. Der hat schon Gas gegeben, der kann über die Runden gehen, aber er hat dann zwei, dreimal diese harten Treffer eingesteckt, wo er zu Boden gegangen ist. Respekt für seine Nehmerqualitäten, qualitäten Aber das hat ihn dann, glaube ich, am Ende den Kampf gekostet, oder?
0: Ja, er selber denkt, er hat diesen Fight gewonnen, hat später noch Kampfstatistiken gepostet. Ich denke aber, er ist nur einer derjenigen mit dem besten Kinn. ja, Aber auch einer derjenigen mit dem meisten Pech. Ich denke, er wird weitermachen, er hat einen guten Manager. Jetzt Was man persönlich von, von Ali Abdelaziz hält, ist ein anderes Thema. Als Manager ist er tipptopp. Und er sollte aber doch wahrscheinlich eher ins Welterweight gehen, auch wenn es für ihn schwer ist. Ich will nicht sagen unmöglich, es ist schwer, aber er sollte hm. doch
1: eigentlich runtergehen. Das wäre ihm, wäre ihm zu wünschen, weil wie, wie soll es jetzt mit seiner Karriere in der Gewichtsklasse weitergehen? Er hat nie so richtig versagt, er hat sich auch nie blamiert, um Gottes Willen, aber er hat dann immer doch, wenn es darauf ankam, verloren, oder?
0: Ja, auch dann, wenn es nicht wirklich drauf ankam. Also Gaslom steht jetzt 4-1 in den letzten fünf Kämpfen. Schlechteste Bilanz von allen gerankten Gegnern aus den letzten fünf. Zusammen mit Cody Garbrand teilen sich da, teilen sich da Platz 1. Ja. Ich denke, Gaslom ist ja, Gatekeeper, glaube ich, nennt man diese Kämpfer. Gatekeeper, ich denke, er wird jetzt dafür eingesetzt, junge, talentierte Kämpfer gegen die zu kämpfen, so ungefähr wie ein Donald Cerrone. Also ich denke, ja. Gesslum erfüllt jetzt den Platz, dass ich bin großer Name, ich kämpfe gegen junge Leute und äh, in der Hoffnung, dass sie gewinnen.
1: Was eigentlich schade ist, weil erinnert man sich zurück, er war einer derjenigen, die Adesanya an den Rand einer Niederlage gebracht haben. Ne? Also den Kampf wird man so schnell nicht vergessen. Das war ein super Fight, der auch hätte ganz anders ausgehen können und dann hätten wir auf einmal als Champion Gestelung gehabt. Aber auf der anderen Seite hätte, hätte, Fahrradkette. Letztendlich ist es nicht dazu gekommen.
0: Ähm, ich denke, das war Adesanyas schwierigster Fight im Mittelgewicht. Nicht Adesanyas insgesamt schwierigster Fight, das war Blakowicz.
1: Nee, hat ja Blachowicz verloren, klar. Aber in der Gewichtsklasse, denke ich mal, ist das der Kampf gewesen, wo Adesanya wirklich am Limit war.
0: MPL45 MPL fragt, was denkt ihr, wieso Geslum so viel in Anführungszeichen verliert, Skill oder eher Größe und so weiter, also Gewichtsklassen als größter Gegner? Also glaubst du, sein größter Gegner im Käfig ist wirklich
1: sein Körper im Mittelgewicht quasi, diese Gewichtsklasse an sich? Boah, das macht bestimmt was aus, auf jeden Fall. Ich meine, die anderen machen ja auch Gewicht. Ne, schaut man sich einen Cannonier an, ähm, das ist ja ein Riesenkerl, mit Muskeln bepackt. Und wenn du dem gegenüberstehst und dir das letzte bisschen Power etc. fehlt, ne, dann den Kampf gegen Adesanya, okay, den hat er sehr gut gemacht, aber dann auch wieder die Reichweite, die ein bisschen gefehlt hat. Ja. Schwierig, ganz, ganz schwierig.
0: Ja. Ansonsten hatten wir noch zwei weitere Finishes. Auf der Fightcard werden einmal den spinning Wheel kick Hast du den gesehen, Matthias?
1: Den habe ich natürlich gesehen und ähm, witzige Geschichte, falls dich interessiert. Heute Nachmittag habe ich ja ähm, wieder Kindertraining gegeben, beziehungsweise Kinder und Jugendliche. Und bei meinen Jugendlichen im Training haben wir natürlich auch diesen Spinning-Heel-Kick heute gemacht, diesen Fersendrehschlag. Und als die Jungs und Mädels da so am Kicken waren, ist mir das eingefallen vom Wochenende. Und dann habe ich denen allen das Video gezeigt. Ich bin dann rumgegangen in der Gruppe und habe denen auf dem Handy diesen wunderschönen K.O. gezeigt vom Wochenende. Und die, die Schüler waren alle sehr begeistert, waren ganz angetan. Oh, wow, perfekt und hin und her. Ja, das hat gepasst. Und <lacht> man hat es irgendwie so ein bisschen schon vorhergesehen. Das war nicht das erste Mal, dass er einen Fersendrehschlag gemacht hat. Der hat ja im Kampf das schon mehrmals probiert und ich habe es fast kommen sehen zum Schluss, als der Gegner ich habe den Namen jetzt gerade nicht auf dem Schirm ist aber glaube ich nicht so wichtig ein ganz ähm, der komplizierter Gegner, Name glaube ich genau, genau, als er dann zwischendurch die Deckung schon so ein bisschen hängen hatte da habe ich gedacht, oh, oh, oh und Bums machte den noch nochmal und war es glaube ich in den letzten zehn bis, ja 5 bis 10 Sekunden, wo dann dieser K.O. kam und der hat hart getroffen der war wirklich wie gemäht, lag da auch relativ lange Zeit am Boden, ähm ich glaube, das war jetzt das zehnte Mal, dass so ein Fersendrehschlag äh, eingeschlagen hat. Und da kann man eine schöne Brücke dann zur nächsten Woche schlagen, weil Edson Barbosa, der hat ja auch schon mal so ein Ding losgeschossen und einen damit ja, K.O. Also ein,
0: einer der besten UFC-Knockouts ja. überhaupt ja. in jedem. Egal, was du dir anguckst, egal, wie viele Top-UFC-Knockouts du dir anschaust, immer. Immer ist dieses Barbosa-Ding dabei. Sein, sein Gegner fällt oben wie eine Kerze. Ja, Eine ganz. Ja. Ja, gerade kippt er um. Barbosa, einer der geilsten Kickboxer in der UFC. Dieser Wechsel runter in das Federgewicht tut ihm gut. Ich, ich habe es angezweifelt, bin ich ehrlich. Barbosa, der immer schon im Lightweight, der sehr schlecht seinen Weightcut nur machen konnte, Probleme hatte, sagt: Jetzt, ich gehe runter. Ich dachte mir: Okay, das kann ja nichts werden. Ich dachte mir dasselbe wie bei Aldo. Ja, dann kommt Babosa, gewinnt er einen Fight nach dem anderen, nachdem er viel Pech hatte im Lightweight. Ja. Viele Split ja. Decisions verloren. Jetzt legt er da los. Und Giga Chikaze ist ein unangenehmer Gegner, denke ich, für ihn. Aber Barbosa bringt natürlich diese brutale Erfahrung mit. Ne? Babosa hat ja auch schon gegen Khabib gekämpft. Das war zwar eine Nullnummer, aber er hat, er hat gegen ihn gekämpft. Er hat schon gegen Kevin Lee gekämpft. Über den sprechen wir gleich auch. Ich glaube, auch bei Kevin Lee... Da hat er auch diesen Spinning Wheel Kick gemacht und hat Kevin Lee, ist nicht K.O. gegangen, aber hat diesen Chicken Dance gemacht.
1: Auch berühmt geworden, ja, okay, dieser ja, Chicken ja. Dance. Konnte man auch überall sehen auf Social Media. Ja. Ja, aber wollen wir jetzt schon auf die nächste Fight Night gehen oder bleiben wir noch bei der vergangenen Fight Night, bei Canonier und Kelvin und Gestelum? Weil es wäre, glaube ich, noch mal interessant, darüber zu sprechen, wo die Reise jetzt für Canonier hingeht.
0: Zwei Optionen. In meinen Augen Option 1, Verlierer aus Adesanya-Whitaker. Option 2, Sieger aus Till gegen
1: Brunson. Ja, ist naheliegend. Ja. kann man jetzt nicht mehr zu sagen. Gut, ja.
0: Oder, also, ich denke, also, ja, das, direkt direkten Titelkampf wird er nicht kriegen, auch wenn er ihn gerne hätte, weil er pleite ist. Aber, nee, also das. ist das sind so die, die Fights to make für Cannoneer. Noch einen Schritt nach oben. Ja, gegen Whitaker würde keinen Sinn ergeben. Whitaker hat ihn ja besiegt. Dementsprechend machen wir ja. das so. Wird noch eine Standing.
1: Ja? Nee, du erst bitte.
0: Standing Guillotine hatten wir. Ja, auch das ein Super auch Ding. Das war auch eine richtig geiles Ermission. Also, was Finishes angeht, wird eine gute Fight Night. Die spektakulärsten Dinge waren aber auf den Prelims.
1: Ja, die wahrscheinlich die meisten die jetzt zuhören nicht geschaut haben.
0: Ja, ja ist, ist so. Ich, ich denke, Prelims sind, sind allgemein, wenn die UFC Fight Nights nicht so gut geguckt, Prelims dann natürlich noch weniger.
1: Ja, und wir wissen natürlich auch nicht, wie viele unserer Zuhörer wirklich den Fight Pass haben. Ne? Wie viele da so Hardcore-Fans sind und wie viele sagen: Komm her, ich spare mir das ich habe das Zone schon gekauft, das reicht mir. Und da kann man natürlich dann nur die, die Hauptkarte sehen.
0: Ich denke maximal 10%. Wenn, wenn überhaupt 10% haben, den Fight Pass.
1: Ja, denke ich mir auch.
0: Ja, dann würde ich doch erst den Sprung machen zur kommenden UFC Fight Night. Über Edson Barbosa hatten wir es gerade. Gigachi Katze steht, ich meine 12-0, zu 13-0, zu 0, so ungefähr dürfte er stehen. Hat gut abgeliefert, aber hat kein Gegner auf dem Kaliber von Edson Barbosa bisher gehabt, denke ich.
1: Nein, das hat er nicht. Aber in den vorangegangenen Kämpfen hat er halt schon teilweise auch spektakulär überzeugt. Also das wird boah, ein spannender Kampf. Ja. Ich tue mir da schwer, mich festzulegen, wer das Ding gewinnt. Vom ersten Gedanken her würde ich auf Barbosa tippen. Aber das Ding ist, ist lange noch nicht safe, um Gottes Willen.
0: Ich denke, Babosa bringt die Erfahrung mit, Giga Chikaze aber das Momentum. Ich glaube, der, der Zeitpunkt liegt Chikaze hat gut in den Händen. Babosa, aber, ich sehe Babosa wahnsinnig gerne, vor allem jetzt, als er ins Federgewicht gegangen ist und noch mal gut abliefern konnte. Das ist wie bei einem Aldo, dann will ich einfach nicht, dass er verliert.
1: Ja, ich bin ein Riesenfan von Barbosa, weil, ja, das ist halt wieder mein Kampfstil, ne? schlagen und treten, alles, was so aus dem Kickboxen kommt und dem seine Kämpfe, ich kann mich nicht daran erinnern, dass der schon mal einen langweiligen Kampf gemacht hat.
0: Der Khabib-Fight. Äh,
1: war der so langweilig? Ja gut, aber war er da dran schuld? Oder war Khabib dran schuld?
0: Naja, er war dran schuld, weil er Takedowns nicht abwehren konnte. Aber wer konnte aber das schon der, gegen
1: Khabib? Wer kann schon einen Takedown gegen Khabib abwehren. Ne? Ja, wer kann das schon?
0: Vielleicht der Fan. Vielleicht hat es der Fan geschafft, aber wir kamen aber, nicht dazu.
1: Aber wenn ich mich richtig erinnere, er ist über die volle Zeit gegangen gegen Khabib, oder?
0: Ja, stand dafür aber auch in der Kritik. Das war dieser Fight, da hat Khabib so viel mit Dana White geredet und dann, dann hat Dana White sich auch darüber beschwert. Naja. Also ich... Meine Sympathie liegt bei Barbosa, ich finde es einfach schön, wenn Kämpfer ein bisschen älter sind, keiner mehr an sie glaubt, dann gehen sie in der Gewichtsklasse runter und dann rasieren sie. Dasselbe wie bei Aldo. Und Genau aus dem ja. Grund habe ich so diese Sympathien, die natürlich jetzt nicht neutral sind, ganz klar, aber ich, ich, hoffe, ich hoffe, Barbosa macht das.
1: Ja, ich würde mich auch drüber freuen, ähm, aber es wird ein schwerer Kampf für ihn. Es wird ein, ich denke, es wird ein wirklich schwerer Kampf für ihn. Weil er muss sich wieder gegen jemanden wehren. Er ist praktisch so der alte Hase. Und da kommt jetzt wieder einer mit Rückenwind. Das macht es halt immer schwer, finde ich.
0: Ja, absolut. Genau das meinte ich mit dem Momentum. Das ist eben auf Chikaze seiner Seite. Wir haben noch einen weiteren sehr spannenden Fight. Und das ist Kevin Lee. Der kommt hier wieder zurück. Kevin Lee trifft auf, ich habe ich hab den Namen von seinem Gegner gar nicht im Kopf. Ne? Sean Brady ist okay. ausgefallen.
1: Ich habe hier einen. Achso, stimmt. Der ist ja, warte mal, ich habe hier einen Computer auf, ich kann mal gerade drauf. Der ist ein
0: relativ unbekannter Gegner. Mhm. Sein, sein Gegner hat, meine ich, gegen Mike Perry gewonnen. <lacht> Zuletzt. Aber niemand, der mir jetzt im Gedächtnis geblieben ist. Ein guter Comeback-Fight für Kevin Lee. Sean Brady wäre ultra hart gewesen für ihn wäre eine sehr sehr harte sehr sehr harte Competition gewesen. Okay, Daniel Rodriguez heißt er. Da hat ja. Da einer reingeschrieben. Ja. Hat mal nicht gegen, gegen Mike, Mike Perry gewonnen, oder vor zwei Kämpfen?
1: Dieser Rodriguez. Mhm. Ich dir gleich sagen. Moment. Ja, tatsächlich. Sehr gut. Ja. Hat gegen Mike Perry gewonnen. Das stimmt. Ja, Kevin Lee hat halt jetzt eine harte Zeit hinter sich gehabt. Ne? Der hat auch viele Verletzungen. Ähm Mal gucken, wie stark der zurückkommt. Dann als letztes gegen Charles Oliveira verloren. Okay, ähm, gegen den kann man natürlich verlieren. hat eine Champion. Und jetzt muss er sich halt gegen, ja, wie kann man das nennen, gegen einen Außenseiter bewähren. Ah, das sind wieder so Kämpfe, die echt schwer sind. Ja. Bei den Zahlen nach muss er den ja locker gewinnen.
0: Ja, absolut. Ich denke aber, Kevin Lee hat auch ein großes Ego-Problem. Ganz großes Problem mit seinem Ego. Er hätte gegen Rabib gewonnen. Ja, nee, ist klar. Fehlende Fans waren schuld, dass er gegen Oliveira verloren hat. Ist klar. Jetzt würde er gegen Oliveira gewinnen. Ja, ist schon fünfmal klar. Ja. Jetzt würde er auch gegen Tony gewinnen. Absolut. Ja, aber... Ich, ich mag diese Leute nicht, die, die immer bei den anderen die Schuld sehen. Ne? Dass Kevin Lee einfach mal sagt, okay, er war nicht gut oder ja, ich weiß nicht, ich, ich, ich mag das einfach nicht, ich mag diese, die, diese Leute nicht, die anderen für alles die Schuld geben. Kevin Lee ist so einer, habe ich das Gefühl. Ja, er wird ein bisschen seine Fehler eingesehen haben. Er hat nicht ohne Grund seinen Gym gewechselt. Das wir ich hm. vergessen. Er ist nicht ohne Grund zu TriStar. Er kommt nicht ohne Grund zurück. Er wird seine Fehler eingesehen haben. Er hat ein großes Ego-Problem. Wenn er das beiseite legen kann, dann, dann muss er diesen Kampf eigentlich locker machen. Was, was, was natürlich sehr hoch gegriffen ist, aber wir reden ja immerhin von Kevin Lee. Der hat vor vier Jahren, nee, vor drei, nee, vor vier Jahren um den Interimsgürtel gekämpft. Im Lightweight.
1: Und trotzdem sage ich dir eins: Pass mal auf, der wird am Wochenende verlieren. Meinst du, warum? Ich, ich hab's irgendwie, irgendwie habe ich so ein Gefühl. Ähm, ich, ich glaube, der hat vielleicht diese Portion Überheblichkeit, dass der das zu locker nimmt am Wochenende. Ja, dieses Ego-Problem, ne? Ich, ich also irgend, ich weiß nicht, ich, ich könnte mir das bei ihm gut vorstellen, dass er das zu locker nimmt und dann ruckzuck mal in eine Hand reinläuft und dann denkt sich, oh, da ist was passiert. Und dann macht er wieder so einen schicken Dance.
0: Ja, aber diesmal müsste auch, er dann hinfallen, ne? Hm.
1: Oder so, ja. Aber ich, der hat das Ding noch nicht gewonnen. Das wird, wird eine Herausforderung für ihn. Ja. Ich denke mir nämlich auch, für jemanden wie Daniel Rodriguez ist das. Ein Fight, wo er ins Gespräch kommen kann. Inwiefern? Der Daniel Rodriguez weiß, wenn ich den Kevin Lee schlage, dann werden alle auf mich aufmerksam, weil der in der letzten Zeit jetzt so getrommelt hat, der Kevin ja. Lee. Das heißt, da wird schon, werden schon einige gucken und werden sehen wollen, wie Kevin Lee jetzt kämpft. Ja, absolut. Das ist und das kann ein, ein Außenseiter wie ein Daniel Rodriguez natürlich gut ausnutzen.
0: Ja. Zumal wir so eine ähnliche Geschichte ja auch bei Sean O'Malley hatten. Dem sein Gegner, okay. Der, dem sein Gegner hat diesen Spotlight auch genutzt. Jetzt nicht aus, aus demselben Grund. Sein Gegner wurde berühmt, weil er so viel einstecken konnte. Aber es gibt immer diese Kämpfe, da sind alle Augen auf dich gerichtet. Und du als Underdog hast ja gar nichts zu verlieren. Wenn du. Wenn, Ein wenn Auge ist, hat es, der Kette, aber die ist nicht. mehr eben. Ne? Ich meine, klar, die Leute sagen, wenn er verliert, ja, komm, es war Kevin Lee und wusste, war, wusste man doch. Ja, genau. Und wenn Kevin Lee verliert, dann heißt es, oh, da hat, da hat der Typ, der Khabib besiegen wollte, gegen diesen Underdog verloren.
1: Ich ähm, behaupte, schwerer Kampf für Kevin Lee. Aber wenn es gewiss am Wochenende. Schauen wir es uns an. Ich bin gespannt drauf.
0: Machbar, machbar, aber der wird, glaube
1: ich, im Kopf entschieden. Ne? Wie gesagt, Kevin Lee muss das Ding ernst nehmen. Wenn das zu locker angeht, dann äh, verliert er das.
0: Ja. Dann haben wir noch was auf der Fightcard, was nennenswert ist. Ich glaube, das sind so die zwei Highlights, die absoluten Highlights.
1: Ich müsste schauen, ich muss gerade mal die Fightcard aufrufen hier. Ich habe nicht auch nicht alle Kämpfe im Kopf.
0: Ich glaube, in der Fight Night danach kämpft Mandy Böhm. Aber ich glaube noch nicht, noch nicht jetzt.
1: Mm. Nee. Ha. Sam Alvi kämpft. Ähm, wieder.
0: Hat er nicht irgendwie auch sieben Niederlagen in Folge oder sowas?
1: Oh, der äh, ja, ist immer schwer zu sagen, weil er lacht ja, ähm, ja Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Niederlagen in Serie, ja. ja. Muss man auch erstmal schaffen. Ja, das stimmt.
0: Ja, also Sam Elby. Ja.
1: Ansonsten sehe ich da jetzt nichts an, an Kampfpaarungen, was wir jetzt im Detail noch besprechen müssten.
0: Ja, es gibt zwei Kampfpaarungen, die sollten wir aber auf jeden Fall besprechen. Und zwar haben wir einmal Jake Paul gegen Tyron Woodley. Das ist kommendes Wochenende, Matthias. Da freust
1: du dich schon drauf, glaube ich. Ich kann es kaum abwarten. Vielleicht noch nochmal ganz kurz. Ähm, Entschuldigung, dass ich nochmal einen ja, Schritt zurück ähm, Die Kämpfer, die da noch auf der Karte stehen, sind, glaube ich, nicht ganz so bekannt. Das waren doch die, die jetzt bei Ultimate Fighter ja, ja. mitgemacht haben. Ja, ja, genau, genau, genau. Ich habe leider noch nicht alle Folgen gesehen. Ich habe es noch nicht geschafft. Ich habe ungefähr die Hälfte geguckt. Ähm, deswegen waren die mir jetzt auch noch nicht so bekannt. Aber die äh, machen halt da ihr Finale. Und deswegen ja. ähm, für die meisten vielleicht doch nicht ganz so bekannt. Wobei, ähm, für diejenigen, die noch Bock drauf haben, die Staffel läuft ja auf The Zone. Und da kann man sich anschauen.
0: Ja, genau. Ja, wir haben einmal Jake Paul... Gegen Tyrone Woodley, der Boxkampf, der Boxkampf des Samstags, der Boxkampf der Woche auf jeden Fall. Dann haben wir im Oktober, da hat es vorhin jemand in, in den Chat geschrieben, ja, wir haben
1: Alissa Ovream gegen Rico Verhoeven. Das ist natürlich ein Hammer-Ding, als ich das gesehen habe, da kriege ich ja sofort Herzrasen prickelt dir das da wirklich, Matthias? Ich meine, ja,
0: ja. Aber weißt, weißt du noch gegen Alexander Volkov, Overeem gegen Volkov und jetzt
1: steigt er gegen Behoven in den Ring? Ja, aber da werden so alte Erinnerungen bei mir wach. Ja gut, ich, das stimmt. Ja ja, okay, okay Ich okay, bin ja, ja jetzt alter Sack im Gegensatz zu dir und ich kenne noch ähm, Overeem aus der Zeit bei Pride. Dann war er beim K1, hat auch das K1 Finale in Tokio gewonnen. Und, und jetzt geht er wieder zurück zum K1, also zum Kickboxen und kämpft da um Titel. Äh, ja, geil. Also ich finde es ich spektakulär. Ich finde es mega interessant für mich als Fan, wo ich diesen Fighter schon so lange verfolge. Ähm, aber ich denke, er wird keine Chance haben. Ja,
0: denke ich auch nicht. Es ist von den Namen her ein großes Spektakel, aber ich denke vom, vom Skillset her, für Aubrey ein paar Jahre zu spät. Eine berechtigte ja. Frage, die ein paar Leute reingeworfen haben, war natürlich, inwiefern darf
1: Overeem dort wieder Pferdefleisch essen? Ich äh, verstehe die Anspielung. Hm. Ich weiß nicht, wie streng die Dopingtests bei Glory sind. Also... Aber... Du dich? ich? Bitte? Na, ja, du, du aber nehmen wir mal an, er darf wieder Medikamente nutzen oder ja. überprüft niemand. sagen wir es mal so, er darf ja nicht, aber nehmen wir mal an, es werden keine Tests gemacht, ja. dann wäre das schon ein Vorteil für ihn, weil ich finde, dass nachdem er die Dopingsperre hatte und dann zurückgekommen ist, dass das letzte bisschen bei ihm so ein bisschen gefehlt hat. Ich finde schon, dass da in seiner Karriere so ein kleiner Knick war, weil vor der Dopingsperre empfand ich ihn immer so als unzerstörbar. Als jemand, der wirklich brutal nach vorne geht, unheimlich aggressiv ist. Und ich, ich finde, er hat auch körperlich so ein klein bisschen danach ähm, nachgelassen. Kann auch sein, dass ich mich täusche, weil er ist natürlich auch in dem Zeitraum älter geworden. Deswegen möchte ich das jetzt nicht zwingend ja. abhängig machen von den Substanzen. Aber ich fand schon, dass man es irgendwie gemerkt hat.
0: Wenn du jetzt Rico Verhoeven, seinen Körper siehst, ihm wird oft nachgesagt, er hat gerne Pferdefleisch auf dem Speiseplan. Rico Verhoeven, sein Körper, ist der natürlich machbar?
1: Das kann man leider von außen nie sagen, weil zum einen will man natürlich die, die einen super Body haben, wie ein Cannonier oder ein, ein Costa oder auch jetzt bei der letzten Fight Night dieser, wie heißt er, Night der sieht ja aus wie ein Bodybuilder, ja. ähm, oder auch Paulo Costa hat ja diesen extremen Body, Dann neigt man natürlich sofort dazu zu sagen, ja, hm, der ist wahrscheinlich auf ne, Stoff, der nimmt irgendwas. Und dann hast du wieder andere, die du siehst, ähm, um einen ganz Bekannten zu sagen, Anderson Silva, mein Gott, der sieht doch nicht aus, als würde der irgendwas nehmen, oder? Nicht unbedingt. Trotzdem, auf, trotzdem, jeden Fall, trotzdem,
0: auf jeden Fall kein Toping.
1: Und trotzdem ist er halt irgendwann da dann aufgefallen. Also, ähm, man kann nicht immer sofort darauf schließen, nur weil einer einen sehr ex extremen Körper hat, dass der auch deswegen gleich äh, Stoff nimmt. Ähm, ich weiß nicht, wie die Tests aussehen bei der Glory, aber pff, klar, äh, also man muss, schaut man sich damals in K1-Fights an, diese dreimal drei Minuten, die da Vollgas gegangen sind. Ich weiß nicht, ob du da mal alte Kämpfe gesehen hast mit dem Ernesto Host. Peter Arts, Mark Hunt damals noch dabei, Overeem, Semi Shield und wie sie alle heißen, ähm, junge Junge, das waren ja Extremtypen, extrem hohes Körpergewicht, hohe Explosivität, Kraft wie Sau. Ähm, da möchte ich mal fast behaupten, da war keiner von denen sauber. Ja. Das war schon. Die haben dann auch an einem Abend mehrere Fights gemacht. Also das war schon gigantisch, was die Körper hatten. Ich sage nur einen Jerome Lubinier. 120 Kilo. So, so Masse Tiere hast du ja kaum in der UFC. Im Schwergewicht. Frank Hardy. Frank Hardy, der muss ich dann... Ne? Aber, aber überleg mal, was da für Extremkörper aufeinandergeprallt sind. Ja, es kann sein, aber wie gesagt, wir können nicht einfach jemanden verurteilen, nur aufgrund der Gerüchteküche.
0: Ja, das stimmt. Da hast du vollkommen recht. Dementsprechend freuen wir uns einfach mal auf diesen Fight zwischen zwei Kickbox-Legenden, Overeem, eine Kickbox-Legende aus vergangenen Tagen, würde ich mal behaupten, war ja zuletzt in der ja. UFC und Rico Verhoeven, der aktuell beste Schwergewichts-Kickboxer der Welt und das auch nicht erst seit
1: heute Morgen. Ja, Spannendes aber Ding. du wolltest ja nochmal zurückkommen auf Jake Paul und Tyron Woodley, oder?
0: Ja, natürlich. Mensch, Ich als äh, YouTuber träume mittlerweile nachts auch davon, morgens bis abends. Nein. Also Jake Paul gegen Woodley ist relativ ir irrelevant zur Zeit, finde ich. Also wir haben jetzt, morgen haben wir Donnerstag. Eine Sache muss ich sagen, Jake Paul ist gerade dabei, die MMA-Welt nachhaltig zu verändern. Das muss man sagen. Und zwar zu einem guten. Dieser Kampf ist natürlich ein Witz. Tyrone Woodley müsste das eigentlich machen. Tyrone Woodley UFC-Champion. Also ich, ich nehme stark an, dass Woodley gewinnen wird, es sei denn, da geht es nicht mit rechten Dingen zu. Ähm, wie kann Jake Paul die MMA-Welt nachhaltig positiv verändern? Ich wollte darüber morgen auch ein Video machen. Ein Bellator-Veteran hat sich zu Wort gemeldet und hat mhm. gesagt, er hat in zwei Monaten Jake Paul-Trainingscamp mehr Kohle gemacht als in seiner MMA-Karriere.
1: Ja. Das ist eine bittere Aussage. Ähm ja. Also sagen wir so, ich, ich bin kein Jake Paul Fan, auf keinen Fall. Ich, ich mag das nicht. ist mir zu, zu aggressiv und zu viel Stänkern. Aber ich kenne ihn natürlich nicht privat. Vielleicht ist er privat ja. ganz nett und ich würde gerne mal mit ihm einen Burger essen und eine Cola trinken. Es ist ja auch viel Schauspiel. Und ähm, dieses ständige jeden provozieren und jeden herausfordern, ist halt nicht so mein Ding. Ähm, ich meine immer, wenn er eine Boxerkarriere machen will, dann soll er doch Boxer boxen. Und nicht irgendwelche Old, äh, Oldies ne? oder, oder aussortierte Ex-Kämpfer. Sondern dann soll er sich im Boxen hocharbeiten und eine richtige Boxkarriere machen. Aber was ich auch denke, ich denke, der Mann ist, also Jake Paul, extrem ehrgeizig und extrem professionell. Ja. Also glaubt man nicht, dass der da so einfach hingeht und einen Boxkampf macht. Ich bin der festen Überzeugung, dass der seit einigen Wochen jetzt richtig knüppelhart am Trainieren ist. Und ich bin auch der Überzeugung, dass er ein Sportler mit Talent ist. Und ich bin auch der Überzeugung, dass er bessere Trainingsmöglichkeiten hat, als vielleicht manch UFC-Fighter. Warum meine ich das? Weil er finanziell abgesichert ist. Wir haben ja manche UFC-Kämpfer, die müssen nebenbei noch einen Job nachgehen. Absolut. Die können nicht so viel trainieren wie ein Jake Paul, der ein perfektes Trainingscamp hat, der finanziell abgesichert ist, der wahrscheinlich mit dem Kampf noch richtig viel Geld verdienen wird über Social Media, YouTube und so weiter. Ähm, es ist ein cleverer Hund und sportlich nicht zu unterschätzen. Deswegen vorsichtig, das Ding hat Tyron Woodley noch nicht gewonnen, weil bei Tyron Woodley könnte ich mir vorstellen, dass der ausgebrannt ist, dass der keinen Bock mehr hat, sich im Training zu quälen, dass der es das vielleicht auch nicht so richtig ernst nimmt. All diese Dinge spuken mir so im Kopf rum und ähm, deswegen könnte es spannend werden und ich, ich es würde mich nicht überraschen, wenn Woodley verliert.
0: Ja, interessanter Ansatz. Du hast absolut recht, Jake Paul hat die Kohle und die Zeit, um sich komplett auf, auf Boxen zu widmen. Tyron Woodley aber eigentlich
1: auch sollte er eigentlich. Ne? Ja, auf jeden Fall. In dem Falle, Teil Woodley hat das. Ich habe jetzt nur von anderen ufc Kämpfern ja, ja. gesprochen. Nee, absolut, absolut. Ähm, Keine Frage. Tyler nicht... Woodley hat das, der wird auch gut verdienen jetzt. Aber bei dem habe ich halt die Sorge, dass der vom Kopf her schon so ausgebrannt ist.
0: Ah, nee, dafür war er zu gut gegen Lucke. Also, guck mal, wie der gegen Lucke reingegangen ist. Der hatte da richtig Bock drauf. Der hatte richtig Bock auf einen guten Fight. Er hat dann leider verloren, aber...
1: Dein Wort in Gottes Ohren, ja.
0: Naja, also... Ich, ich erwarte viel vom Woodley. Guckst du es dir an, live?
1: Nee, gell? Live nicht, nee. Ich werde ja. UFC. Das läuft ja zeitgleich ungefähr, oder? Ja, es kann sein. Also, ja, ich, ich
0: gucke es natürlich live und kaufe es mir.
1: Bestimmt. Ja.
0: Soll man doch. Ich muss Jake Paul supporten. Ah ja, okay. Gut. Jake Paul kämpft um 14 Uhr, schreibt jemand. Bei uns. Das kann ich mir nicht vorstellen. Wo kämpfen die denn? Aber gut. Nee, dann hätten wir eigentlich alles soweit. Dann würde ich sagen, starten wir jetzt noch eine kleine Fragerunde. Das heißt, Falls ihr Fragen an uns habt, zwecks UFC oder Jake Paul oder Overeem gegen Verhoeven, schreibt sie mal rein, wir beantworten sie gerne. Noch eine kleine Fragerunde hier zum Schluss auf Twitch. Hast du schon eine interessante Frage? Moment, Matthias, Moment.
1: So, Stimmbänder sind geölt.
0: Eine Frage, die ich tatsächlich sehr oft bekomme, die ich auch jetzt bekomme, da würde ich nur kurz darauf eingehen, dazu sprechen wir ein andermal bestimmt mehr. Covington oder Usman, Matthias? So, dein erster Gedanke.
1: Spontan, Usman.
0: Ja, denke ich auch. Was denken wir, wer hätte gewonnen? Der Mittelgewicht GSP gegen den jetzigen Robert Whitaker.
1: Puh, immer ganz schwierig, solche Vergleiche zu machen. Ähm, der vielleicht etwas komplettere Kämpfer für mich, GSP, deswegen hätte ich auf GSP getippt.
0: Ja, also Mittelgewicht GSP, damit ist gemeint, 2016, 2017 kam George st pierre zurück, damals im Mittelgewicht, würde der, ah, okay. der, ja, der, ja. der GSP gegen Bisping, gegen den jetzigen Whitaker quasi gewinnen.
1: Ja, ist mit Sicherheit nicht im GSP seine Gewichtsklasse. Da ist powermäßig Whittaker ihm schon überlegen. Und ich finde Bisping hat auch gar keinen schlechten Kampf gemacht. Hm, trotzdem, boah nee, dann doch eher Whittaker, glaube ich. <lacht> okay. <lacht> Weil so einfach hat es GSP nicht gegen Bisping, fand ich.
0: Nee, Bisping hat sich besser gemacht, als viele dachten. Zumal, so ja. finde ich, vergessen, Bisping war ja auch nur so überraschenderweise Champion. Hat er diesen Upset gelandet gegen ja. ein Rockhold. Wie weit kann Barbosa noch kommen in der jetzigen Division?
1: Puh, das ist eine gute Frage.
0: Ich denke aber, die Frage könnte man besser nach dem jetzigen Wochenende beantworten. Denn da zeigt sich erst so richtig, in welche Richtung... Geht es für Edson Barbosa? Das ist eine
1: gute Frage. Ich müsste ehrlich gesagt schummeln jetzt bei der Antwort und müsste erstmal auf die Rankings gucken. Wo ist ein Barbosa da? Weißt du das?
0: Ich schätze mal auf... Nicht, ich denke nicht mal in der Top 10.
1: Hm. Ich sehe ihn auch nicht in der Top 10. Du
0: guckst im Federgewicht, ne? Schau ich auch noch mal kurz nach hier.
1: Ah, neun, doch, da ist er. Oh, auf Platz neun, okay. Shigatze ist auf zehn, Barbosa auf neun. Ähm, ja, da müsste schon einen ganz schönen Sprung nach vorne machen. Ähm, ja, schwierige Leute vor ihm. Aber nicht, nicht unmöglich. Ja. Nicht unmöglich.
0: Ich denke, für die Top 5 würde es aber nicht mehr reichen. Ich denke, da, da wäre Schluss.
1: Ja, da wird es schwierig. Wobei, ja, ihr Rodriguez haben wir auch schon lange nicht mehr gesehen, ne?
0: Ja, aber der sollte doch bald wieder kämpfen, meinte ich, ne? Der wurde ja gesperrt von der USA mal. Ja, hoffentlich.
1: Hoffentlich sehen wir den bald wieder. Er
0: wurde gesperrt, weil er nicht getestet worden ist. Ne? Das ist auch nur selten. Ja.
1: Dreimal. Ja. Er ist dem Test dreimal aus dem Weg gegangen.
0: Ja, hatte die Usada genug, hat ihn einfach gesperrt.
1: Ja. Ja, schwierig. Aber ich, wie gesagt, ich mag Edson Barbosa und wenn er den Kampf am Wochenende gewinnt, dann traue ich es ihm auch zu, dass er in die Top 5 nochmal reinkommt. Und dann wäre es auch zu wünschen, dass man ihm einen Kampf nach vorne gibt. Dass ja. er nicht wieder sich nach hinten verteidigen ja. muss.
0: Ja, ja absolut. Hat Nasrat Hakparas eine Chance gegen Dan Hooker? Ja. Sehe ich genauso. Er hat eine Chance. Dan Hooker ist aber, wir dürfen Dan Hooker nicht unterschätzen, das ist, das ist ein ganz, ganz anderes Kaliber als seine bisherigen Gegner. Ja, Dan
1: Hooker ist, ist Weltklasse, keine Frage. Ja. Nur zum einen, ähm, der Junge hat echt Knockout-Power und vielleicht hat Dan Hooker noch von seiner letzten Niederlage, mental damit zu kämpfen. Ja. Das heißt, wenn du dann Druck bekommst, das Gefühl hat, oder oh, es wieder einer, der hart schlagen kann, dass er dann unsicher wird. Und wenn du dann diese Unsicherheit hast und bist in der Rückwärtsbewegung, dann kann es ganz schnell passieren, dass du genau wieder so K.O. gehst. Ja. Deswegen, ich... Ich bin da eigentlich ganz optimistisch. Wenn Dan Hooker aber sein, sein, seine Niederlage gegen Chandler komplett ausblenden kann und ist wieder der alte Hooker, wie zum Beispiel gegen Dustin Poirier, Corey, dann ja. wird es richtig, richtig schwierig. Dann wird es richtig schwierig. Dann musst du schon on fire sein, um den zu schlagen.
0: Matthias, was denkst du? Havel dos Anjos gegen Isla Makhachev. Wie siehst du diesen Fight?
1: Ähm, wenn Makaschef das schafft, auf den Boden zu gehen, sehe ich da keine Chance für Ada.
0: Echt? Auch nicht auf dem Rücken? Der ist doch eigentlich gar nicht mal so schlecht auf dem Rücken.
1: Nee, aber ich glaub's nicht. Das wird ein ganz schwerer Kampf. Ganz schwerer Kampf ja. für Ada. ist
0: eine sehr das spannende... F ja? Nee, du, bitte. Hier ist eine sehr spannende Frage. Wird also wieder Champion? Habib hat ja gesagt, nein, wird er nicht. Ich denke auch, nein. Matthias, du denkst?
1: Ich wünsche es mir. Ich denke, nein. Ich glaube, dass er weder gegen Sterling noch gegen Petre Jan eine Chance hat. Glaube ich nicht, dass er die beiden besiegen kann. Ähm, aber ich würde... Ich, das wäre so eine, so, eine, so eine geile Geschichte, oder? Mal ehrlich, liebe Leute. Wäre das nicht eine Hammer-Story? Wenn so jemand nochmal einen Titel holt, nach den ganzen ähm, Höhen und Tiefen, die er durchlaufen hat, zu gönnen, wäre es ihm. Aber ich halte es, halt es nicht für möglich. Sterling und Jan sind einfach schon echt, echt stark.
0: Der jetzige Jose Aldo gegen Babosa im Federgewicht. Das wäre auch ein geiler Fight, aber eigentlich. Ne? Ja. Ich mein, das Problem ist einfach, dass Rossi Aldo runtergegangen ist, weg vom Federgewicht und bei Bowser ins Federgewicht gekommen ist, aber ein Fight zwischen den beiden, ey, boah, das wäre natürlich auch eine geile Geschichte.
1: Weil die vom Stil her halt ähnlich sind, ne? Ja, beide. Die mit unterscheiden sich gar nicht so ja. sehr vom Kampfstil her. Wenn du da mit den Augen so drüber wischt manchmal, dann sind die sich sehr ähnlich in den technischen Abfolgen, in den Bewegungen, also sind schon gewisse Parallelen zu sehen.
0: Ja, Aldo früher aber mit mehr Kicks als jetzt.
1: Ich hoffe, er kickt wieder. Er hat jetzt bei seinem letzten Kampf in der dritten Runde hat er einige Low-Kicks abgefeuert und das war einer seiner Stärken in der Vergangenheit. Ich kann mich noch daran erinnern, war das gegen Faber, O'Reilly Faber, wo das ganze Bein so kaputt getreten hat. Ja, Man hat ja, dann ja. im Internet diese Bilder gesehen von diesem wirklich blitzeblau geschlagenen Bein. Ähm, er muss diese Waffe einsetzen. Ich hoffe, er macht das. Weil das ist eine starke Waffe bei ihm. Auch diese Kombination, ähm, linke, linke, rechte, Körperhaken, Low Kick, das, das ist ein Ding bei ihm, das funktioniert super. Linke gerade, rechte gerade, Körperhaken oder Kopfhaken und dann von hinten das Bein so reingezogen. Das ist so eine brutale Kombination. Das hat er in seinem letzten Kampf gemacht. Das, das war Hammer. Ich habe das gleich übernommen und äh, im Training bei mir gemacht. Weil ich das so geil fand, hm.
0: ähm,
1: so Sachen muss er halt abschießen. Kombinationen, immer wieder mischen, Körper, Kopf und Low Kicks. Und dann ist er extrem stark, weil er halt diese Explosivität hat, diese Power, diese Präzision. Ähm, macht er einfach Spaß, dazu zu schauen. Und früher hat er auch noch richtig gute Kniestöße gehabt.
0: Ja, das stimmt. Aber ich denke, ich denk, seine stärkste Waffe, die er früher öfter benutzt hat, waren eben diese Low-Kicks, die du eben angesprochen hast, die er jetzt ja. wieder mehr eingebracht hat, die ja. in den ersten zwei Runden, glaube ich, gegen Jan auch dabei waren und dann hat er sie wieder fallen lassen. Und das war umgekehrt. Er hat sie anfangs nicht gebracht und erst als es zu spät war, hat er sie gebracht. Kann auch sein.
1: Weiß ich jetzt nicht mehr genau. Also beim letzten Kampf, meine ich mich erinnern zu können, hatte sie am Anfang auch nur zaghaft eingesetzt und in der dritten Runde hat er da echt ein paar gute Dinge rausgehauen? Da wurde es dann glaube ich mehr, wie es jetzt gegen Jan war, kann ich mich nicht mehr erinnern. Keine Ahnung.
0: Gegen wen sollte Nate Diaz kämpfen? Ich habe ja, denke ich auch. Also in meinen Augen, das ist the fight to make für beide. Super großer Money Fight, super große Geschichte. Also ich denke, das ist einfach the fight to
1: make dauert nur zu lange. Ich denke, der wird zwischendurch noch einen Kampf machen. Da hätte ich gerne einen Rückkampf gegen Masvidal.
0: Nee, der Masvidal, der kämpft jetzt gegen Edwards, glaube ich. Hoffentlich. Echt? Ja, also steht nichts fest, aber Masvidal will ein Fight, der ihn wieder zu einem Titelfight bringt. Und ähm, das Aha. ist Diers auf keinen Fall.
1: Nee, das stimmt. Aber das wäre halt ein Money-Fight, ne? Und Masvidal guckt mehr aufs Geld als auf Titel.
0: <lacht> ja, gut, er, er hat es halt so gesagt. Das ist natürlich die, die Sache. Vielleicht sagt er es auch nur, um bei den Fans gut anzukommen und alles ist schön und der gut. Und zählt viel, wenn er zählt ja, viel ja, ja. Titel würde er eh nicht holen. Er, er, er hat ja auch gesagt, er würde McGregor-Fight ablehnen. <lacht> ja, der ja, weißt du so. Nicht. Ja, Definitiv wer nicht. Würde das, wer würde das ablehnen? Mensch Matthias, ich würde ihn auch annehmen, jederzeit.
1: Ja, das ist ja das Schöne. Wenn du gegen Connor kämpfst, kannst du ja nur gewinnen.
0: Ja. Oh, hier ist eine sehr spannende Frage. Nächster Fight von Tony Ferguson. Oder Matthias, Punkt. ich, ich frage dich mal anders. Sollte Tony Ferguson überhaupt noch kämpfen?
1: Boah. Immer schwierig, einem Fighter zu sagen, lass es lieber. Ja, ja das stimmt. Tony Ferguson ist ja auch jemand, wo ich mir sicher bin, der liebt das Kämpfen. Der würde wahrscheinlich auch kämpfen, wenn er kein Geld dafür bekommt. Mhm. So schätze ich ihn ein, der da wirklich mit, mit, jeder, ja, mit jeder Pore seines Körpers dabei ist. Das hat man ja schon oft beobachten können, ein absoluter Freak und, und spezieller Athlet. Ähm, ich würde ihm ungern empfehlen, aufzuhören, aber bedenkt man die letzten Niederlagen, die er hatte. Tja, was soll man ihm da raten?
0: Ja, was, ja was, nicht,
1: was soll da noch kommen?
0: Es sah ja auch nicht gut aus gegen Darius, finde ich. Also Es war jetzt kein, kein, kein knapper Kampf eigentlich. Es war eine ganz klare Decision.
1: Ich, ähm, ich, ich weiß nicht, woran es liegt. Man sagt ja immer so, er ist nicht mehr der alte Tony Ferguson. Ja. Und das, das sehe ich eigentlich genauso. Aber natürlich ist keiner von uns der Alte, weil wir werden ja alle älter. Die Zeit geht ja voran.
0: Ach, klar, klar.
1: Um, aber mir fehlt mir, mir, ja, ich habe ich hab das Gefühl, er ist ausgebrannt vielleicht sollte man wirklich sagen, komm her, ist gut aber auf der anderen Seite, was, was hat er für eine Perspektive ich weiß nicht, wie sein Kontostand aussieht wie sein Leben aussieht ob er noch kämpfen muss, rein finanziell gesehen Tony Ferguson ähm, ja, ich, ich weiß nicht, ob man so jemanden als Trainer nehmen kann, weil er halt einfach so ein Freak ist wie sehen seine Zukunftsperspektiven aus? Ich denke, der wird nicht aufhören zu kämpfen. Der wird weitermachen.
0: Ja, Tony ist fast 37. Schreibt jemand, Rematch gegen Kevin Lee wäre nicht schlecht. Ja, das Problem ist, dass Kevin Lee jetzt im Welterweight ist. Ne? Ist nicht mehr im Lightweight unten. Ja, gut. Matthias, wir waren jetzt knapp eine Stunde am Start. Leute, falls eure Frage diesmal nicht drankam, dann einfach nächste Woche einschalten. Danke für alle, die live dabei waren. Ja, Brian Otega und Wolkenowski reden wir noch sehr ausführlich wahrscheinlich bald, ja nicht mehr allzu lange hin und dann äh, Matthias, das Schlusswort, das gehört natürlich dir.
1: Ja, das liebt von dir. Ähm, ja, toll, dass wir uns heute so viel Zeit genommen haben, ich gebe zu, ich bin ein bisschen müde, verzeiht mir das bisschen, müde sein, es war ein langer Tag heute, aber hat mich riesig gefreut, dass so viele von euch zugehört, zugeschaut haben und ähm, ja, was soll ich sagen? Ihr seid die Besten. Vielen Dank dafür und ich freue mich schon aufs nächste Mal.